0: Alô, alô, podcast! Hoje nós vamos falar sobre as Nações Unidas, mais conhecida como ONU. Para que, que serve? Como que surgiu? O que, que ela faz? Já temos um vídeo que a gente falou sobre isso, que se você quiser dar uma assistida, que é um vídeo animado, quiser compartilhar com alguém, também vou colocar no link na descrição. Mas hoje eu queria fazer o formato podcast deste vídeo, também pra gente dar uma relembrada sobre essas coisas, que é uma coisa que eu me interesso bastante. Para aqueles que não sabem, eu, antes de fazer ciências políticas, eu estudei relações internacionais. Então... Por isso que muitos dos meus vídeos são sobre políticas de outros países, gosto de falar sobre a ONU, gosto de falar sobre União Europeia, que é um vídeo que eu também estou preparando para o futuro. Então, que estamos um podcast sobre esse assunto que eu gosto bastante. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal. Se você é novo também no podcast, não esquece de seguir para acompanhar os próximos vídeos, os próximos podcasts que nós temos. Aproveite também, põe o um sininho da notificação, que queremos fazer várias outras coisas. Por exemplo, ontem nós vimos o primeiro episódio de House of Cards na Netflix. E no Instagram eu fiz um stories explicando sobre aquele episódio. Para quem não entende, porque eu lembro a primeira vez que eu assisti, há muitos anos atrás, eu não entendi nada. Então agora vamos tentar entender o que está acontecendo e eu sei que é uma série muito legal, porque pelo menos as, as primeiras temporadas que eu assisti, eu tinha gostado bastante. E também, durante o episódio, um pouquinho depois, eu estou lá online no Discord para comentar, conversar um pouquinho com vocês. Vou colocar o link do Discord se vocês quiserem participar aqui na descrição do YouTube. Então se você está ouvindo isso por um aplicativo de podcast e quiser participar do Discord, vá lá no canal do YouTube que eu coloquei o link na descrição desse vídeo para você poder participar. Então vamos lá. ONU, Organização das Nações Unidas. Por que que surgiu? Bem, a ONU, ela foi uma resposta da trauma que as pessoas tiveram da Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Antes da ONU, era a Liga das Nações, que daqui a pouco eu vou falar. Mas até antes da Liga das Nações, não existia uma organização mundial que servisse como palco para países conversar, né? Um palco de diplomacia. Se você quisesse fazer negócios ou fazer algum tratado diplomático com algum país, você mandava seus diplomatas para lá e aí vocês conversavam. Mas não existia esse palco assim. Então, não tinha tanta comunicação entre países como tem hoje em dia. Países também eram menos conectados, como eles são hoje em dia. Então, existia menos cooperação e naquela época existia muito, muito mais guerra em qualquer parte do mundo. E aí, até que então, veio a Primeira Guerra Mundial, que naquela época eles só chamavam de a Grande Guerra, porque ela trouxe uma coisa nova no mundo de guerra. Ela trouxe armas de destruição em massa, como armas biológicas e armas químicas. E os países estavam começando a ficar melhor em destruir o outro. Então, antes, tinha guerra. O país tinha guerra talvez destruía uma ou duas vilas lá por lá, mas aí ele conquistava, pegava para você e usava aquele, né, para ele, para o benefício dele inclusive a população. Mas hoje em dia, o potencial de destruir um país durante uma guerra é tão grande que meio que não vale mais a pena, né? Se você vai guerrear para tentar anexar e usar aquele território, talvez ele vai estar tá todo contaminado de radiação. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, que já foi catastrófica, morreu muita gente, destruiu muita coisa, durou muito tempo, as pessoas estavam, meu, a gente precisa evitar que isso aconteça de novo. E aí que surgiu a Liga das Nações, que foi a primeira tentativa de criar uma organização que incentivasse essa cooperação entre países. Mas aí a gente sabe que a Liga não deu muito certo. Pouco tempo depois, ela foi morrendo, morrendo, morrendo. As pessoas foram saindo, os países foram saindo. Por quê? Tem dois motivos principais. Tem vários motivos, mas dois são principais. Um deles é que o objetivo principal, né tipo pilar da Liga das Nações, era evitar que uma guerra da proporção da Primeira Guerra... Acontecesse de novo. E o que aconteceu? Teve a Segunda Guerra Mundial, que ainda foi pior do que a primeira. Então o objetivo principal, né? A meta, porque existe aquela, aquela organização, não deu certo, então ela meio que deixou de existir. O segundo objetivo tem a ver de como que a liga funcionava. Lá, o que acontecia? Eles faziam uma resolução. Os países reuniam e faziam uma resolução. O que, que é uma resolução? É tipo um tratado, um acordo, um documento de cooperação entre países. A gente chama hoje de resolução. Então, a ONU também, quando eles fazem um acordo que eles aprovam lá, chama de resolução. Então, a Liga também fazia resolução. Então, por exemplo, a Liga foi o primeiro documento de grande cooperação que proibiu o tráfico internacional de drogas. Então, ela passou uma resolução que falava para os países evitar né, tráfico de algumas drogas que eles falaram lá. Só que o problema é que, para passar uma resolução na Liga, todos os países tinham que aprovar. Ou, pelo menos, não tinham que vetar. Todo mundo tinha poder de veto naquela Liga. Ou seja... Se tinha uma resolução que um país lá pequenininho, lá do Pacífico, não gostou e ele afetava mais, por exemplo, a Europa, a África, que está bem longe, ele podia vetar e aquela resolução não ia passar. Ou seja. Era muito difícil a Liga fazer alguma coisa, e demorava muito, porque tinha que ter muita negociação, porque todo mundo tinha que concordar, ou pelo menos todo mundo tinha que prometer que não ia vetar. Aí os membros foram saindo, 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 até que teve a Segunda Guerra Mundial, e meio que a Liga faliu. E quando a Segunda Guerra Mundial, as pessoas estavam mais traumatizadas ainda do que a Primeira, ainda mais porque agora tinha armas nucleares, então era um perigo, era muito maior. Então eles decidiram meio que restaurar, né, ressurgir a Liga das Nações, transformando ela nas Nações Unidas que existe até hoje. Por que, que as Nações Unidas têm mais sucesso do que a Liga das Nações? Por que, que ela está durando mais? Né? O que, que ela tem de diferente? Não é só o nome. Algumas coisas eles mudaram. A primeira foi na estrutura. Né? Lembra que aquele objetivo da Liga das Nações era só prevenir guerra? O objetivo das Nações Unidas, além também de prevenir guerra, tem vários outros. Como, por exemplo, promover uma economia melhor, promover uma economia mais sustentável, promover melhor a cooperação, acabar com a pobreza, tem muitas metas, até tem as metas de desenvolvimento sustentável que eu recomendo vocês olharem, que é bem interessante, que são vários objetivos que eles têm para o mundo, né, para a gente poder alcançar um mundo melhor, seja acabar com a pobreza, acabar com a fome, melhorar a educação, acesso à água, um monte de coisa. E a ONU também teve grande papel de evitar uma possível Terceira Guerra Mundial, principalmente quando teve a crise dos mísseis em Cuba. O que aconteceu? A União Soviética mandou vários mísseis nucleares para ficar lá em Cuba, né? E Cuba fica do lado dos Estados Unidos, então os Estados Unidos ficou, nossa, isso é tipo uma ameaça imediata, porque eles tinham acesso, né? eles conseguiam, com isso eles conseguiam acertar vários países, principalmente a capital do país, com armas nucleares. Então, Teve tanta confusão que quase teve uma Terceira Guerra Mundial que ia ser nuclear e ia ser catastrófica. Então, além de grandes decisões de líderes daquela época, a ONU ajudou a fazer esse palco para as diplomatas negociarem e evitar que isso acontecesse. Mas a ONU também sancionou uma guerra, como por exemplo a Guerra da Coreia, que a gente vai falar daqui a pouco. A estrutura da ONU também é bem diferente do que era da Liga das Nações. Dentro dela, ela tem vários outros comitês especializados que servem para se especializar em algum assunto, por exemplo, igualdade, fome, é, refugiados, economia, pobreza, etc. Ela tem três, bom, pode dizer que dois ou dois e meio pilares que sustentam né, a estrutura que sustenta a ONU. Esse pilar e meio seria o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Ele cuida de assuntos de economia e vários outros comitês menores que tratam de assuntos parecidos, reportam para esse comitê, que é um grande comitê, tem a sua própria Assembleia e tal. Mas esse comitê, ele ainda assim, ele reporta muitas vezes para uma das principais pilares da ONU, que é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral não é só aquele salão enorme que fica dentro daquele prédio que foi desenhado por Oscar Neymar, o mesmo arquiteto que desenhou vários prédios de Brasília. Mas ela é tipo como se fosse o congresso do mundo, mais ou menos, para a gente poder mais ou menos entender. Então todos os países estão lá, todos os países que fazem parte da ONU estão lá, e todo mundo tem direito a um voto, e lá que eles passam as principais resoluções. Então, por exemplo, está tendo uma crise muito grande, e eles vão lá debater na Assembleia Geral. Ou eles querem passar um documento muito importante, como, por exemplo, a famosa Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi o primeiro documento, um dos primeiros documentos que garantiu, né, falando que todo mundo tem direitos iguais, todo mundo é ser humano, não é ninguém melhor que o outro, né? Algo que, na Segunda Guerra Mundial, alguns países não achavam. Também ela ajudou a promover tratados como o Tratado de Kyoto, ou o mais recente, o Acordo de Paris, que é aquele acordo de cooperação de países para evitar ou, pelo menos, atrapalhar a aceleração de mudanças climáticas, etc. E diferente da Liga das Nações, nessa Assembleia Geral, Ninguém tem o poder do veto, né? antes todo mundo podia vetar, então para passar uma coisa todo mundo tinha que concordar. Esse não, apenas a maioria tem que aprovar. Então, se a maioria aprovou, todos os países, né, teoricamente todos os países que fazem parte da ONU, devem obedecer aquela resolução que foi passada. Antigamente, a Liga das Nações também não era muito boa em adquirir e reter membros, né? O próprio Estados Unidos não era parte da Liga das Nações, apesar de negociar bastante com ela. Hoje a ONU tem 193 membros, basicamente todos os países do mundo. E se você quer ser um país de verdade, você normalmente corre lá para a ONU e busca reconhecimento deles, porque esse é um um dos fatores de hoje em dia que faz você ser um país ou não. E agora, o outro pilar importante da ONU, que é uma das maiores diferenças entre a ONU e a Liga das Nações, que muitas pessoas dizem ser o principal motivo do sucesso da ONU, é o Conselho de Segurança. O que, que é esse conselho? É nesse conselho que se discute assuntos mais sérios, como principalmente guerra. E nesse conselho, não é todo mundo que é membro, não. Ele tem cinco membros permanentes e dez outros membros que são temporários. Ou seja, eles são eleitos pela Assembleia Geral para servir lá um mandato de dois anos. O Brasil foi um dos primeiros países a fazer parte desse Conselho de Segurança lá em 1945 e ele serviu várias vezes, sendo um dos países que mais serviu no Conselho de Segurança. Tirando, é claro, aqueles cinco permanentes. Quem são esses cinco permanentes? Eles são basicamente os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial mais a França. Eles não precisam ser eleitos e eles servem lá desde o começo. Eles são os Estados Unidos, a Rússia, que antigamente era a União Soviética, a China, o Reino Unido e a França, que na verdade não era para ser membro, mas o Reino Unido conseguiu fazer com que eles fossem parte. E a ideia desse conselho foi meio que te servir como uma polícia do mundo. Eles vão lá para evitar que aconteça guerra, ou se alguém quer violar alguma coisa, fazer uma coisa muito ruim, eles têm força suficiente para ir lá e para as pessoas. Por quê? Se você prestar atenção, esses membros, todos eles, são as potências militares do mundo. Não são só são potências econômicas, mas potências militares do mundo. Além também de possuir armas nucleares. Sim, hoje também tem outros países que têm armas nucleares, mas antigamente era mais esses cinco só. E eles ainda continuam sendo grandes forças militares. Se você quer declarar guerra contra alguém, é muito provável que você não vai querer declarar guerra contra um desses cinco. Então o Conselho de Segurança serve para a segurança mundial. Isso se eles entrar em consenso, né? que não é um caso muitas vezes. Principalmente durante a Guerra Fria, que tinha a União Soviética e a China de um lado, e Reino Unido, Estados Unidos e a França de outro lado. E além de serem potências militares, não precisar ser eleitos e serem membros permanentes desse conselho, eles também têm o poder do veto. Ou seja, qualquer resolução que esse conselho de segurança está passando, se um desses cinco discordar e vetar, essa resolução não vai passar. Mesmo se for 14 contra um desses cinco. Eles ainda podem escolher não votar, né? Ou seja, abster seu voto, não votar nem contra nem a favor. E aí então, se aquela resolução ela tiver a maioria dos votos naquele conselho, e nenhum veto, ela passa a valer. Essa é uma coisa que aconteceu na Guerra da Coreia, né? A Coreia do Norte invadia a Coreia do Sul, e aí os Estados Unidos, não querendo, né? Porque a Coreia do Norte era comunista, queria lá invadir e ajudar a Coreia do Sul, né? Ter um, um apoio militar. Para isso, ele foi lá no Conselho de Segurança e eles queriam aprovar isso. Mas é claro que a Rússia nunca ia concordar com isso, né? A União Soviética, naquela época, ela ia vetar e não deixar fazer com que aquele movimento militar, né? aquele invasão militar dos Estados Unidos, fosse ilegal. Mas, durante aquela reunião que eles estavam decidindo isso, a União Soviética não estava. E aí, como eles não estavam, eles não podiam usar seu veto, se abstiveram do voto, e aí a resolução passou os Estados Unidos pôde ajudar a Coreia de uma maneira mais legalmente, né? com o apoio do Conselho de Segurança e da ONU em geral. E como eu falei, somente esses cinco têm esse poder de veto outros países, o Brasil inclusive tentam, já já tentaram, ainda estão tentando fazer parte desse dos membros permanentes. Mas para você fazer parte, né, todos os cinco têm que concordar e isso nunca acontece, né, porque quando tem alguma proposta para um outro país fazer parte, um deles vetam. E é importante lembrar que esse poder de veto somente existe no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral, naquele Comitê da Economia e outros comitês menores, ninguém tem poder de veto, todo mundo tem um voto igual. E aí a pergunta, a ONU funciona? Bem, aí tem muitas críticas contra e a favor da ONU, né? Um dos problemas da ONU é que ela não tem como enforçar as suas resoluções. Então, se chegar lá, fazer um acordo que ninguém vai invadir ninguém, nunca mais. Mas não tem, a ONU não, não existe uma polícia, apesar de ter esse Conselho de Segurança, não existe uma polícia da ONU que vai lá e prender um país que fez uma coisa errada. Aqueles cinco países, né, eles podem, com seu poder militar, falar não, a gente vai te invadir se fizer isso. Mas para isso, tem que ter o acordo dos cinco para fazer isso. E normalmente não tem. Então, é muito difícil enforçar as coisas que a ONU faz. O que, que ela tenta fazer muitas vezes é implementar sanções. O que, que é? É tipo multas ou castigos para países que não estão fazendo coisas certas. Então, por exemplo, um país está violando os direitos humanos, de acordo com aquela declaração que todo mundo concordou, não pode. Então, o que, que ele faz? Eles passam uma resolução lá, ou eles fazem um acordo no Conselho de Segurança, ou na Assembleia Geral, que fala que nenhum país pode fazer negócios com aquele outro país lá. Ou barra... Um tipo de negócio daquele país. Por exemplo, no caso da Venezuela, eles tentam barrar o negócio do petróleo deles, que é o principal negócio deles. Então, fazendo isso, eles tentam fazer, botar a pressão no país, né? Ele Fazer, sof fazer ele sofrer economicamente, porque a ideia é de fazer ele ceder e começar a obedecer aquela resolução. Mas, normalmente, as sanções são dadas só para casos mais sérios, que é meio difícil de os países se discordarem, né? Tipo, um cara foi literalmente fez uma coisa muito contra os direitos humanos. Então aí essas sanções essas são mais fáceis de ser passadas. Então por isso que muitas pessoas falam que ela não tem muito poder, ela só serve para estar tá lá, ser de bonitinho, países entrarem lá e gastar um pouquinho dos seus impostos. Mas outras pessoas argumentam que a ONU ainda serve como um palco para a diplomacia. Porque, lembra como eu falei no começo, antigamente não existia esse palco, os países meio que tinham que se virar para conversar entre si. Mas a ONU, ela está lá para servir de palco para países se encontrarem. E também está lá para servir, como por exemplo, tem um país que quer fazer uma coisa errada, então a ONU se une lá para fazer acordo e botar pressão naquele país, né? Apesar de crédito tudo não ser da ONU, a ONU tem um pouco de crédito de a gente não ter sido destruído com uma guerra nuclear. E esse é um argumento a favor. Ela pode não funcionar 100%, mas pelo menos, apesar de ter tido guerras aqui e ali, locais, não teve uma grande guerra mundial. E esse é mais ou menos um resumo sobre a ONU. Tem muitas coisas para falar, como, por exemplo, muitos outros comitês que são bastante interessantes, que são bem importantes também, mas talvez em outros momentos a gente pode fazer isso em outros podcasts ou em outros vídeos. Deixe seus comentários aqui sobre o que vocês acham, não esquece daquele like e visite o nosso Discord também. Vou ficando por aqui e até a próxima.